0: Radio Web UTL 65 reçoit aujourd'hui deux éminents historiens et en plus des piliers de l'UTL. Bonjour José Cubero. Bonjour. Bonjour Jean-François Soulet. Bonjour. Ils vont nous présenter leur programme pour l'année 2020-2021, mais en plus Jean-François Soulet va parler en délégation de notre historien Robert Vier.
1: Oui, Robert Vier n'a pas pu venir au moment de l'enregistrement, mais il continue son cours. Alors, euh, beaucoup d'auditeurs savent que depuis euh, des années, il fait un cours sur l'histoire de Tarbes, qui a eu un vrai succès. Et cette année, il va s'orienter vers euh, l'archéologie, archéologie archéologie de Tarbes, mais aussi euh, archéologie d'un point de vue général, sur le plan méthodologique. D'autre part, il a une idée, euh, comme pour la radio, de faire une chronique, il réfléchit sur des émissions sur le thème de la fiction préhistorique. Donc ça serait assez original, et à partir notamment, il y a deux livres euh, qui l'ont beaucoup intéressé, l'un de Pierre Pélo, Sous le vent du monde euh, », qui donc s'intéresse à la chronologie racontée un peu, vulgarisée, et un autre ouvrage de Jean OL Les enfants de terre », 3000 pages, euh, sur la période de Néandertal et de l'Homo sapiens. Donc, donc plein on, de donc, projets. Donc, on aura
0: le plaisir de retrouver Robert Bier à Radio UTL.
1: Oui, alors, euh, c'est les mêmes horaires à peu près que les... Pour, pour son cours, oui, voilà. pour son cours. Alors, pour son son cours les, les, pour les horaires son cours. son cours, donc, aura lieu le jeudi matin... Je crois que c'est à 8h30, avant le cours d'histoire générale de José Cubero. À l'Espace Bellevue. À l'Espace Bellevue.
0: Merci pour cette euh, délégation de la part de Robert Vier. José Cubero, quel programme cette année, où
2: et quand Alors d'abord le programme, euh, il sera consacré à la 4ème République. Alors 4ème République avec sa date de naissance... Disons, ça a été un petit peu laborieux, mais aux alentours de 1946, mais je ne m'arrête pas en 1958, parce que c'est la date officielle de la fin de la 4ème République. Je vais jusqu'en 1962 et nous sommes déjà sous la 5 mais il se passe un événement extrêmement important qui peut-être est un petit peu méconnu. L'événement n'est pas méconnu, mais je, je dirais la portée de, de l'événement est peut-être un petit peu méconnu. Mais on est déjà sous la Ve République. Et pour comprendre le passage d'un régime à l'autre, je crois qu'il faut aller jusque-là. Mais j'ai quelques scrupules à le dire dès maintenant. Alors ensuite, bon... Le la...
0: On essaie de deviner, mais je ne oui. donnerai pas mes réponses. Non plus. <rire>
2: Alors, euh, vous m'avez demandé quel est l'horaire et quel est le lieu alors, l'horaire, il y aura deux cours, deux cours séparés, euh, mais sur le même thème, bien entendu. Le premier, c'est le jeudi, de 10h30 à midi, et le second, c'est le vendredi, de 16h30 à 18h. Le lieu, ben, c'est Bellevue, l'Hôtel Bellevue.
1: Et la salle, Paris.
2: Et la salle, Paris. Je croyais que c'était Paris. Je sais pas, c'est c'est euh, Paris, mais dans le midi... C'est, c'est Paris, le... puisqu'il y a du aussi.
0: <rire> bon, à Tarbes, on dit Paris, peut-être. Bon, et, 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 mais il y,
2: y, y a José Cubero, il n'y a, a pas que le cours d'histoire, il y a aussi un, un laboratoire, je crois. Oui, il y a un laboratoire qui sera... Un atelier. un atelier. Oui, alors je n'ai pas appelé ça un laboratoire, parce que ça m'a paru un petit peu pompeux. Oui. Donc j'ai appelé cela plus modestement un atelier, ce qui m'a permis d'aller au-delà de dix personnes... Alors bon, je ne sais pas quel sera l'effectif, mais je pense qu'on peut aller jusqu'à 25. Alors un atelier, c'est différent d'un cours. Dans un cours, le professeur parle. Dans un atelier, le professeur anime. D'ailleurs, je pense que la disposition des lieux est également signifiante. Bien sûr. Et je, je voudrais, je veux, que euh, la, euh, dans la salle du blé, les tables soient en carré. C'est-à-dire que le professeur animateur soit au même, à la même ce place niveau. que les autres, au même niveau que les autres. Ce
1: sera voilà. difficile, José, parce que toutes les tables de la salle du Blain sont rondes pour les mettre en carré.
2: Mais ça ne fait rien, on, on se, se débrouillera. Débrouille donc, se débrouille euh, ce sera en carré quand même. <rire> Et donc, euh, voilà, la parole sera aux, euh, aux adhérents qui viendront. Et ce sera, enfin, je pense que l'atelier doit être dans une démarche rationnelle, c'est-à-dire tenir compte de tous les éléments disponibles. Et j'espère que euh, la composition de l'atelier sera assez diversifiée pour que toutes les sensibilités puissent s'exprimer.
0: Donc l'atelier va porter sur l'immigration, oui. et donc il y aura un, un fonctionnement en équipe. Oui. Et, mais comment vous allez travailler Comment est-ce que vous allez réfléchir ensemble
2: ben, tout est à construire, je dirais. Mais je
0: sais pas, est-ce qu'il y a des documents à partir desquels vous parlez non, Des témoignages non, des, non. Alors, application... je ne donnerai
2: pas de documents. Il y aura des lectures à faire au départ. Lectures, okay. euh, mais ensuite, les gens s'exprimeront soit à travers leur expérience, soit à travers leur sensibilité, soit à travers leur idéologie, soit à travers euh, tous ceux qui les constituent. Et donc, je pense qu'il y aura des, des participations contradictoires. Et il faudra faire donc, des fiches. De, euh, j'appelle ça ainsi des fiches synthèse qui feront le point de chaque séance et on verra ce que cela de, de, donnera mais euh, le problème c'est qu'on est en plein dans une crise migratoire qui se combine avec une crise la crise du Covid bien entendu euh, mais c'est un sujet absolument majeur quand on regarde la population de l'Afrique, ce qu'elle va devenir moi lorsque j'enseignais J'enseignais, comme tous mes collègues, que l'Afrique était entrée dans la transition démographique. Aujourd'hui, mes jeunes collègues ne le disent plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas quand va baisser le taux de natalité en Afrique. On prévoit, euh, horizon 2050, 2 milliards et quelques centaines de millions d'habitants. Donc voilà, c'est un sujet qui est absolument majeur.
0: Donc, un sujet d'une grande intensité actuellement, une grande variété, et c'est ce que tu vas essayer de de représenter au sein de l'atelier. La variété, l'importance. Bon, merci José Cubero sur ce sujet. Jean-François Soulet a
1: envie de parler. Oui, comme toujours. Euh, Je voudrais réagir sur l'atelier que nous propose José pour dire effectivement que cet atelier, il, il prend, euh, euh, enfin, il sera certainement d'un grand intérêt, au moins pour deux raisons, comme vient de le rappeler José, parce que la question est d'actualité, elle est, elle est angoissante, cette question d'émigration, et aussi, bien sûr, il ne l'a pas rappelé, mais je sais qu'il est au courant, que notre population euh, aux Pyrénéenne est en partie formée de migrants, hein, donc euh, d'immigrants, et donc il euh, y a toujours quand même euh, un intérêt particulier. Elle est en plus en train de changer de façon importante actuellement. Absol-
2: hein. Absolument. Et je précise que le phénomène migratoire en France date du, de la moitié du 19e siècle. Oui. Donc on est sur un terrain aussi historique, Tout à fait. un terrain actuel mais aussi historique. Oui.
1: Et, et notamment localement
2: et notamment localement, tout à fait
1: et après je voudrais juste réagir sur euh, il a dit au début donc il, euh, d'abord laboratoire puis c'est repris José et il a dit non non, c'est moins pompeux que cela alors je veux prendre la défense euh, des laboratoires euh, donc euh, à l'UTL il y a désormais, des, je ne parle pas pour le moment des conférences qui hélas à cause du coronavirus sont momentanément euh, arrêté, mais actuellement donc on propose aux adhérents des cours classiques, des ateliers et un laboratoire, j'espère qu'il y en aura plusieurs. Les cours, tout le monde sait ce que c'est. Les ateliers, José vient de définir parfaitement, il a dit un cours, il y a un prof qui fait, qui parle, un atelier, euh, il anime. Donc un petit groupe peu nombreux. Mais les laboratoires, c'est, donc on en a un qui marche bien c'est le laboratoire mémoire vivante qu'anime Monique Cercia et qui est orienté vers le recueil pour le moment de la mémoire des pieds noirs des hautes pyrénées alors quelle est la différence entre un atelier et un laboratoire un laboratoire il a normalement un objet de recherche c'est un comme dans les universités un laboratoire il a cette ambition là. et deuxièmement il faut qu'il soit euh, en relation avec une structure extérieure à l'UTL, qui soit une structure de recherche. Ça peut être un groupe de recherche dans une université, ou les archives, par exemple. Le laboratoire actuel de Monique Cercia, il est en relation avec, deux labo- avec euh, les archives départementales et les archives municipales. Et il doit aboutir, au bout de euh, 3 ans, 4 ans, je crois qu'ils se sont donnés, à un, concrètement euh, à une, dit, à un résultat de recherche qui peut prendre la forme d'un mémoire, d'un film, d'émission, euh, mais il faut qu'il y ait donc un, un produit de recherche. Donc c'est, c'est original, c'est intéressant. Mais ce n'est pas mieux qu'un atelier, c'est différent. Non, non, non y a, y a, oui. tu as bien montré la oui. différence
0: de nature. Voilà. Quelque part, il y a un travail de recherche, et dans l'autre, part, dans l'autre cas, a, moi, si j'ai bien compris, il y a une réflexion en commun. Il y a une voilà. réflexion,
2: un travail de synthèse, c'est à exactement. partir euh, d'approches qui sont très différentes, qui sont contradictoires. Donc on va essayer de réfléchir, c'est-à-dire c'est le citoyen en même temps. Parce que l'adhérent est aussi citoyen. Très et que nous avons toujours besoin de faire le point sur des sujets majeurs et c'est vrai que parfois notre opinion elle peut varier en fonction de l'état de la réflexion Bien donc sûr. on est sur je dirais quelque chose de rationnel là Jean avait parlé effectivement de la raison donc effectivement on est toujours dans l'héritage grec de la raison et en même temps on essaie de se faire une opinion savoir ce que l'on pense vraiment sur un sujet qui est un sujet majeur donc
0: l'université du temps libre, l'UTL remplit sa fonction de formation des citoyens
2: ah, je part. pense, je pense
1: tout à fait, et je pense que le, l'atelier, compte tenu du thème choisi, l'émigration, l'atelier que dirigera José, doit, dans mon esprit, devenir assez vite un think tank, c'est-à-dire un groupe de réflexion, <rire> comme il y en a dans les milieux parisiens, que ce groupe va, devrait s'élargir à d'autres personnes qui ne sont pas à l'UTN, mais qui sont dans notre région, et que donc, il y aura dans deux ans, trois ans, on dira c'est le groupe, l'atelier de qui euh, intervient, etc. Les
0: propositions qui viennent de... Non, ben, mais j'espère qu'on aura, on aura, on aura ces réflexions à, à Radio-UTL mm-hmm. et qu'on pourra essayer de, d'être un relais de, de, des résultats de, du travail de l'équipe.
2: Et euh, si c'était possible, on aimerait publier, c'est-à-dire qu'on fera une synthèse à la fin de chaque séance importante lorsqu'on aboutira à des conclusions, et ce serait intéressant de pouvoir publier cela euh, dans, dans le cadre de, de l'UTEL, bien entendu. Les, les
1: cahiers de l'atelier de migration.
2: Et oui, c'est, pas c'est parti. Bon, hein. Jean-François
1: Soulet, mais vous avez un cours de géopolitique, il me semble. Ah, mais c'est vrai. <rire> j'avais complètement <rire> oublié. <rire> mais pour une fois, je vais essayer d'être bref. Euh, donc, euh, ce cours, je l'ai commencé il y a 8 ans, euh, au moins, peut-être plus. Euh, et il a pour thème la géopolitique de la Russie de Pierre Legrand à Poutine. Il faut dire que, au début, j'ai essayé de, pour Pierre Legrand de tenir euh, vraiment le bon chemin de la géopolitique, et après, j'ai un peu oublié la géopolitique de temps à autre. Mais le but de ce cours, comme tous les cours d'histoire que nous faisons, c'est de mieux comprendre, évidemment. La période actuelle, notamment l'ère Poutine. Euh, tout là, nous, enfin, Dans mon esprit, et j'espère dans le cours, tout doit mener à, à Poutine. Alors, j'ai traîné en route parce que bon, nous, n'avons pas, nous ne préparons pas à l'UTL des personnes à, à un examen. Donc, euh, même si euh, on traîne en route... Euh, on s'attarde, on l'école voilà, on, on s'attarde, hein, absolument. On Ça ne me paraît pas être un inconvénient. Alors, j'en suis pour le moment, j'ai enterré Staline, euh, il y a déjà, y a l'an dernier. Avec... Un grand moment, hein Ça a été un grand moment, hein Ça a été un grand moment, vous voyez les larmes sur les yeux des auditeurs, c'était très émouvant. Et euh, donc, j'ai commencé à parler de, du règne de son successeur, Khrushchev. J'en ai parlé pas mal, euh, je veux dire en quantité, bien sûr, de Khrushchev, parce que l'ère Khrushchev, donc Khrushchev arrive... En 1953, la mort de Staline, en réalité, il n'est vraiment celle qu'à partir du 20e congrès de février 1956. Et on le met au repos <rire> en 1962. Bon, l'ère Khrushchev, c'est quand même, euh, me semble-t-il, la dernière chance pour le régime bolchevique, communiste, de se réformer. Et Khrushchev tente certaines choses qui que ce soit pour l'agriculture, même si on a un peu ridiculisé en l'appelant M. Maïs, tout ça. Mais il y a des choses intéressantes sur la politique extérieure, étrangère. Euh, c'est quand même le début de la coexistence pacifique. Donc, donc, donc une époque à ne pas négliger, celle de Kouchet. Voilà. Mais okay. maintenant, on en est où Alors, où on en est Donc au mois de mars, le, le 15 mars ou le 14 mars, quand j'ai quitté mes auditeurs, euh, j'étais aux deux tiers de la période Khrushchev. Euh, il avait tapé sur la table à l'ONU. Euh, mais tu n'avais avait... pas commencé Brezhnev, non euh, Non, encore. non, je n'ai pas commencé Brezhnev. Mais donc, je vais terminer Khrushchev. Et ça, c'est le, un des jingles de... Mais on est dans la modernité. Euh... Oui. Bon, et donc, euh, euh, je vais donc, terminer Khrushchev et après attaquer euh, euh, Brechnev. Alors un mot sur Brechnev, évidemment le souvenir que les plus âgés d'entre nous, nous avons de Brechnev, c'est un vieux monsieur âgé qui vers les 5-6 dernières années comporte hein, carrément, euh, qui euh, euh, est malade, qui n'a pas peut-être sa lucidité totale durant toute la journée. Euh, je ne sais pas si c'est vrai, mais on raconte que donc on lui donne le, le discours qu'il doit prononcer sur des feuillets qui ont été tapés à la machine et le, son secrétaire euh, ne s'est pas aperçu qu'il y avait deux feuillets au carbone et qui, qui, qui disait la même chose, les deux pages collées. Et, et il a repris la deuxième page qu'il venait de lire comme si rien n'était. Bon, je n'y étais pas, mais euh, c'est quand même... Donc quand même, le, le chef de la... De la... Deuxième puissance mondiale ah, oui. en était à ce point-là. Voilà. Alors, décidément, <rire> euh, il n'a pas compris. C'est, c'est, c'est Brezhnev je... qui est pas content de la voilà, façon voilà, dont tu parles de lui. Voilà, Voilà. Alors, euh, ce qui a pour un historien, me semble-t-il, d'intéressant, c'est qu'il faut décrypter la période Brechtneuf. Contrairement Au début, on se dit, bon, vraiment... Euh, il n'est pas content du tout, euh, hein. Non, éteint le, éteint le... Je vais éteindre, mais je ne sais plus comment l'éteindre. Je m'affole. Non, ce pas grave. Mais sur Brezhnev,
0: oui. ton programme, ça sort à la fin de l'époque Ruchtev, Brezhnev et, et l'époque Brezhnev. Voilà. Tu penses que cette année, tu n'iras pas jusqu'à oh, Poutine non,
1: non, Oh non, non, non non. Non, bon, non, non. je n'irai pas jusqu'à Poutine, mais ce que je veux dire pour terminer, c'est que la période Brezhnev, donc, il faut la décrypter. Euh, le monde entier, bien sûr, moi comme tout le monde, nous avons été... Euh, comment dirais-je hypnotisé, floué par la période Brezhnev. il y a la façade la façade elle est très respectable le système n'a jamais été aussi démocratique du point de vue des institutions l'économie on nous dit, on nous dit que c'est une économie vraiment en expansion euh, bon, euh, l'armée c'est considéré comme une des meilleures armées du monde. N'en dis pas plus. Oui.
0: Si on veut découvrir la face cachée de l'époque de Brejnev, oui. il faut aller à ton cours de géopolitique qui aura lieu Et quand
1: La censure existe, même sur UTL. <rire> <rire> Bien, c'est le jeudi, <rire> le jeudi, à euh, 16h30. Euh, ça me rappelle, voyez, cette intervention intempestive de, <rire> de Frédéric Jalbert. Euh, dans Astérix, il je crois que c'est le barde qui veut chanter de temps en temps, <rire> et aussitôt on le fait taire. Voyez, <rire> non, 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 non. non ben, et on, on agit non, de la même manière avec moi. Et non, ça, c'est, c'est
0: mission impossible. Ça je me dit de suite ça mi- mission, beaucoup. <rire> mission impossible. Bon, donc on savons, on, on, nous savons maintenant quels sont les, les programmes, les cours, les horaires auxquels vous allez, vous allez euh, œuvrer pour l'UTL. Et alors quelques questions un, un, un peu plus, plus générales l'histoire prend une grande place à l'UTL les mauvaises langues vont dire c'est parce que tous les présidents v, passés et, et présents sont des historiens mais, 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 il, il faut reconnaître qu'au huit parades succès des, des, des activités de l'UTL c'est l'histoire qui est au devant alors là la question que je, je pose aux historiens pourquoi Est-ce que vous avez réfléchi à ça Est-ce que vous l'avez observé Est-ce que voilà.
2: Alors, il y a une, une réponse qui peut être technique, c'est-à-dire que chaque historien intervient dans un domaine différent. Donc, euh, les adhérents, lorsqu'ils ont suivi la totalité des cours d'histoire, ce qui n'est pas le cas, ont une vision d'ensemble. Oui. Enfin, c'est Non non mais théorie. quand même. Hein. Non, regard, non non non, l'assistance, l'assistance
0: au cours d'histoire, elle est tout à fait oui. les autres les oui, autres oui, activités d'accord. Sont, d'accord. Sont, sont sont très appréciées, mais les cours d'histoire c'est un, c'est un succès tout à fait mais, exceptionnel.
2: Mais je crois que il y a une d'abord euh, un phénomène de curiosité, c'est-à-dire que nos adhérents sont relativement âgés et que lorsque ils ont fait des études secondaires, ils ont appris une certaine histoire et que l'histoire que l'on que nous faisons Globalement, c'est la même trame, mais en fait, dans les explications, dans l'enchaînement des faits, dans les problématiques, il y a des choses différentes. De toute façon, l'histoire, c'est toujours l'histoire de notre temps. C'est toujours l'historien qui fait l'histoire avec les outils de son temps et son propre regard sur une période passée. L'histoire est une reconstruction. Ce n'est pas la vérité. Il y en a sûr, peut-être qui imaginent cela. Ce n'est pas la vérité. C'est une reconstruction qui est, qui est faite par un historien. C'est pour ça qu'il y a des thèses qui peuvent être différentes sur des sujets donnés. Mais tu parles, tu
0: parles de, de, d'un public à un certain âge. Est-ce que ce n'est pas un âge où on a envie de retrouver ses racines Alors, Ou est-ce oui. que c'est plus la compréhension de, des mécanismes actuels ou c'est, c'est la recherche des racines
2: Alors là, je suis très mal placé pour répondre parce que je ne crois pas du tout aux racines. D'accord. Parce que je ne suis pas un raciné, je suis un enraciné. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. D'accord. Hein. Donc mes parents venaient d'ailleurs, donc si je parlais de mes racines, j'aurais la nationalité, la double nationalité, y mais compris la nationalité dire. espagnole. Je, je ne l'ai pas. Parce que je ne me sens pas espagnol. Je oui, me mais, sens mais, mais, mais ça, compte,
0: ça, ça compte dans la personnalité oui, de je José Cuvérou. C'est très...
2: c'est, voilà, c'est... Oui, c'est alors important. c'est vrai que certains m'attribuent euh, d'avoir beaucoup parlé de la guerre d'Espagne. Ben, c'est faux. J'ai fait deux livres sur une vingtaine sur la guerre d'Espagne. C'est quand même relativement modeste. C'est vrai que dans des communications à l'université, j'étais amené à intervenir rarement sur la guerre d'Espagne. On m'a demandé d'intervenir surtout sur la résistance, d'accord même s'il y avait des Espagnols dans la résistance. Donc moi, je ne crois pas aux racines. Je crois que l'individu se constitue à travers des influences différentes... Et peut-être que certains, effectivement, sont férus d'histoire locale. Ce n'est pas mon cas. Moi, je ne me sens pas tellement concerné. Alors, je vois bien la contradiction. Certains vont dire, vous avez, ou tu as publié beaucoup de livres qui sont, je dirais, enracinés dans le département de pyrénées Pour une raison très simple, c'est que les archives, elles sont ici localement et que lorsqu'on travaille à partir d'archives, ben effectivement, on, on va où elles sont. Et comme je n'ai pas envie de m'installer pendant un mois à Paris pour faire des recherches, bon, mais voilà. Je... Donc,
0: donc, donc l'explication, elle est donc, autre. Pour comme moi, c'est, que c'est plus pour la, moi, la, la, la compréhension du... Voilà, pour bah, moi, c'est monde. la
2: compréhension des phénomènes, c'est retrouver peut-être une période de sa jeunesse où on a appris certaines choses où elles sont remises à jour. Si elles sont remises à jour, je n'en sais rien. C'est aussi le plaisir pour certains de de d'accord. se retrouver avec d'autres, mais euh, personnellement, hein, je ne crois pas aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui y croient. Oui, on va pres- mais c'est une croyance.
1: Oui, d'accord. Pour moi. Jean-François, qui, qui n'a pas la parole depuis longtemps, oui, c'est, c'est dur. Euh, non, Jean-François, eh bien, il pense comme José, donc euh, je ne vais pas répéter ce qu'il a bien dit. Euh, simplement, je vais remarquer que euh, la grande chance, enfin la chance... Des auditeurs, des adhérents, c'est d'avoir des cours d'histoire sur toutes les périodes, depuis l'histoire grecque et euh, euh, jusqu'à la période de, de l'histoire immédiate. Donc, ça, c'est une première chance. Deuxième chance, c'est d'avoir des enseignants d'histoire qui ont des approches différentes, qui ont des parcours même différents. L'histoire n'est pas une science exacte, donc la, la personnalité de, de l'historien, son passé, euh, ce en quoi il croit ou qu'il ne croit pas, tout ça intervient et donc euh, c'est assez divers. Hein. José a par exemple euh, traité de... Euh, la guerre d'Algérie, a une... il y a longtemps. Hein. Bon, moi, euh, je ne le savais pas. J'ai fait un cours aussi sur la guerre d'Algérie. Je pense que, euh, bon, que ce n'était pas la même chose. Et, que, et, et il y avait des, des... Il a eu beaucoup de monde. Et, et moi aussi, Donc,
0: il y a une, une diversité, une diversité dans, la, dans l'approche.
1: Que, que, les, ODI, que les adhérents re- mais, ressentent.
0: Mais quelque part, comme, comme euh, adhérent et assisté à ces cours, il me semble que quelque part, il y a aussi le plaisir d'écouter une histoire. Oui. Et, et, et que les historiens, c'est pas par hasard hein, les deux que José et jean françois vous êtes des
1: conteurs aussi.
0: Et c'est un non non mais
1: je, je n'ai pas du tout les qualités d'un conteur. Hein. Je peux je vais peut-être faire un peu d'humour de ci de là, mais compter je ne sais pas. Mais, mais par contre, quoi. je crois que José, on me l'a dit puis je l'ai entendu, ah, il aime. Et il est bon, il sait raconter euh, l'histoire. En fait, je crois
0: que les, les amateurs d'histoire, ils, 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 aiment ils, ils, ils aiment ça. Ils, ils aiment, aiment ça. aiment qu'on leur raconte, qu'on de leur fasse vivre des époques et des personnes. Même si, alors, c'est une autre question, l'histoire a, a changé par rapport à celle que l'on a eue à l'école primaire, qui Monsieur. n'était que des faits et des personnages. Vous avez quand même étendu à, à tous les aspects sociaux, économiques. Monsieur, euh, Monsieur. Voilà.
2: Mais l'histoire est un récit, je pense que l'histoire est un récit. C'est un récit, mais dans ce récit il y a des facteurs explicatifs on étudie les contextes, on étudie tous les aspects qu'ils soient sociaux, qu'ils soient économiques qu'ils soient politiques, bien entendu et c'est la grande difficulté comment construire un récit cohérent à partir de tous ces éléments c'est-à-dire il y a le moment où tout se rejoint mais évidemment on ne peut pas faire une histoire totale au jour le jour parce que il faudrait à ce moment-là faire de la chronologie, et ça, ça a un intérêt oui. tout à fait limité. Bien sûr. Et ce que, ce que les adhérents attendent aussi, ce sont des, quelques facteurs d'explication. Et donc, euh, voilà, euh, c'est, c'est assez compliqué finalement, hein, préparer un cours, surtout à l'UTL, lorsqu'il change tous les armes. Parce que ça, il faut le dire, à l'université, ne change pas tous les armes on a un programme qui dure 3-4 mois. oui, il faut vous, vous adapter chaque, chaque fois. Et nous, et tous les ans, il faut, faut changer. présente un programme. Nouveau. Mais c'est ce qui est
0: intéressant,
1: c'est Mais ce, qui, c'est vous ce qui est
2: intéressant, c'est ce qui est stimulant pour le professeur aussi. Sinon, il ne le ferait pas.
1: Jean-François Alors, simplement pour dire, au départ, tu as tout, vous avez tout, tu as tout à fait raison, beaucoup de, d'auditeurs viennent au cours d'histoire pour entendre un récit, et ça plaît. Mais ce n'est pas, encore une fois, le seul facteur. Par exemple, donc dans mon cours il n'y a pas cette qualité du récit qu'il peut y avoir dans celui de José, mais il y a, je pense que c'est une des raisons, euh, moi je, j'ai la chance de traiter d'une période très récente où il y a beaucoup de documents audiovisuels, etc., et ça, euh, ça, ça, ça attire de voir, euh, si on parle de Khrouchov, de voir Kotchov, bon, la scène de la chaussure, elle n'a jamais eu lieu comme ça, oui. donc on ne peut pas la voir, mais on, on en voit d'autres. Donc ça, ça attire. Et ensuite, il y a une question aussi de pédagogie. Donc nous avons tous les, les, les profs, les professeurs là de l'UTL, en histoire et ailleurs, sans doute, nous avons enseigné en collège, en lycée ou à l'université. Et. Euh, nous avons affaire, là, à un public différent. Tout à l'heure, euh, Frédéric, tu demandais un peu comment on pouvait appeler auditeurs, euh, adhérents, élèves, euh, étudiants... Amis. Bon, amis. Euh, effectivement, euh, on ne réfléchit pas assez, enfin, moi, en tout cas, hein, sur ce nouvel auditoire qui, qui n'est pas le même que celui qu'on a eu jusqu'à présent. Hein, euh, euh, donc, il faut, à mon avis... La, un auditoire qui est également hétérogène du point de vue de la culture. Il y a des personnes qui ont fait des études supérieures, qui écoutent nos cours, et il y en a d'autres qui ont arrêté en troisième. Donc,
0: donc, donc il ne faut pas de prérequis pour suivre
1: vos cours Non. Et ça, c'est très non. important. Et alors, ce c'est qui bien. oblige quand même à une pédagogie un peu particulière. Euh, euh, bon, dans mon cas, euh, je ne dis pas que j'ai résolu le problème, ça serait... Euh, Fou de prétention, mais euh, euh, je me suis orienté vers euh, la schématisation. C'est, y a, y a, je suis euh, euh, fanat oui, en donc, utilisant les, le, le, le diaporama, le, diapo, et, le diaporama, et c'est... Et, euh, faire des schémas, tout ça. Et je pense, hein, je dis ça de manière objective, hein, mais je pense que euh, les, les, les auditeurs euh, suivent mieux, quel que soit leur niveau, grâce à cela. Donc c'est peut-être un des attraits du cours, il faut bien qu'il y en ait, sinon il n'y aurait pas quand même du monde. Mais ce n'est pas le récit, puisque je ne sais pas bien raconter. Bien sûr, mais vous utilisez, mais je, José aussi, tu
0: utilises des documents et, des, voilà. et le diaporama qui vient sous-tendre le, oui. le, le, la, la parole.
2: Alors moi, c'est un récit, effectivement. Enfin, en tout cas, je suis euh, gagné à l'idée de récit. L'histoire est un récit pour moi. Mais en même temps, ça n'empêche pas de contextualiser et de définir des problématiques. Par Monsieur, exemple, sur la 4ème République que je vais traiter cette année, pourquoi le régime a duré si peu de temps Parce qu'après tout, il a duré officiellement de 46 à 58, ce qui fait très peu de temps. Donc il y a une problématique. Et je, j'essaie d'expliquer pourquoi cette brèveté. Alors il y a plusieurs facteurs, bien entendu. Il y a des facteurs politiques et il y a les guerres coloniales. Il y a l'Indochine et il y a l'Algérie. Et là-dedans, il y a aussi une autre problématique... Est-ce que De Gaulle, lorsqu'il arrive au pouvoir, avait une idée arrêtée Est-ce On le saura. Qu'il... Voilà. En cours. On le saura. <rire> voilà. On le saura. À on, temps, on, on le verra. À on temps verra. Temps donc, mais... euh, en même temps, il y a un certain nombre de questions que l'on se pose. Bien, Bien sûr. Et, c'est, c'est, et, et, c'est, et, c'est et donc, y... et tu y et y y le récit embranche avec cela. Et en même temps, c'est vrai, moi, je n'utilise pas de, 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 de vidéos, mais j'utilise beaucoup de photos. De photos, oui. Et en même temps, j'essaie de faire un plan structuré que j'affiche. Donc voilà, ce sont oui. ce sont des choses différentes. On on, 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 sont s'est, habi- différentes. on s'est habitué à voir oui. ces diapositives, ce sont des, des choses différentes.
0: Mais tous les deux, vous avez des sujets qui sont, je dirais, éminemment politiques en parlant de politique actuelle, oui, et, qui dépendent é- éminemment également des des positions idéologiques que l'on peut prendre l'un et l'autre et comment vous, est-ce que ça vous pose un problème le, de traiter ces sujets est-ce, comment est-ce que vous faites pour trouver le, euh, comment dire, la rigueur scientifique là-dedans
2: alors moi ça ne me pose pas de problème dans la mesure où je pense qu'il faut être aussi quand on est historien être capable de penser contre son camp c'est-à-dire qu'il faut prendre tous les éléments et même les éléments dérangeants pour soi. Oui. Mais il faut les exposer. C'est ça la rigueur, donc. Et voilà. C'est-à-dire que c'est très. C'est, je te trouverais très gênant d'être accusé de, de faire un cours purement idéologique. Et oui, bon, moi, je pense que la colonisation a été quelque chose. D'inacceptable. Allez, péchoir, allez. Vous voyez le terme. Il est très neutre, hein d'inacceptable. Mais en même temps, bon, j'explique qu'il y a eu une période de colonisation, j'explique pourquoi. Euh, En plus, sous la Troisième République, on avait très bonne conscience, parce qu'on apportait la civilisation et la culture aux autres peuples. Qu'est-ce qu'il y a de plus noble Victor Hugo a dit, Dieu a donné l'Afrique à la France. Pourquoi faire Pour la civiliser pour lui apporter la culture. Donc, donc,
0: donc en précisant le contexte, voilà, ça, ça permet voilà, de mieux comprendre voilà, des, des idées voilà, contradictoires, voilà, et, voilà, et c'est, le, et c'est, et c'est le rôle de l'historien.
2: Absolument. C'est-à-dire, avoir tous les éléments qui sont en jeu, et euh, les présenter de façon, je dirais, neutre. Neutre au niveau du vocabulaire. Après, en montrant les choses telles qu'elles se sont passées, et telles qu'on, qu'on pense est-ce qu'elles est-ce se sont passées. Est-ce
0: qu'on peut dire, mais moi je pense ceci,
2: ou je... Moi je ne le dis pas. Et, non. D'accord. Je ne le dis pas parce que je fais, je fais l'effort auparavant pour euh, ju- justement avoir la possibilité de penser de pincer contre mon camp. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui me gêne. Donc, donc
0: tu veux dire, quelque part, tu as un camp, tu viens de le dire. Ah oui, bien sûr. Mais,
2: mais, mais tout mais, le monde a un camp.
0: Voilà, mais je pense aussi, tout le monde, tout le monde a un camp, et donc tu, a, tu arrives à, à, à dépasser. À dépasser j'essaie,
2: j'essaie et je pense. J'essaie, oh. je pense que.
0: Je pense que, c'est, je pense c'est, que c'est, c'est, c'est ça, le fait d'être un professionnel et
1: la rigueur de l'historien. Mais... Oui,
2: mais je, on n'y arrive, on, que... on
1: arrive quand même pas, euh, jamais. Ouais. Euh, Totalement, on, on, oui, on fait des efforts, mais on n'y arrive pas. Mais le finalement, un, un historien, il est bon, il réussit, lorsque il arrive à expliquer à son auditoire hein, euh, que euh, à une certaine époque, parfois très récente, on pensait différemment et, oui. et on faisait les choses différemment et que c'était pas parce qu'aujourd'hui qu'au- euh, on a un autre euh, regard sur ces choses qu'on les fait pas de la même manière ça veut pas dire qu'autrefois les gens étaient plus inintelligents ou plus immoraux qu'aujourd'hui donc que ce soit pour euh, euh, toutes sortes de problèmes notamment de société et là je suis heureux je me sens historien, lorsque, par exemple, tout à l'heure, José a pris la bonne, euh, une bo- un bon exemple de la colonisation, euh, quand on fait la, la colonisation, on est colonisateur. Bien, bon. On, on essaye de... Con- c'est ça, a, notre a, métier. C'était l'idéologie on... de l'époque, ah, c'était, absolument, c'était la pensée. Absolument. Et oui, alors, mais... si dans l'auditoire, quelqu'un dit, mais quand même, c'était le, l'esclavage, vous ne le condamnez pas Non. Non, parce que si je parle de l'esclavage euh, à cette époque-là, en tant qu'historien, je dois expliquer pourquoi de grands esprits, des esprits euh, très ouverts, euh, pensaient que l'esclavage. Bon, il y avait une toute petite minorité qui très tôt a compris ouais. que. Mais... Ouais. Bon, Donc, on, on est dans, dans une
0: discussion, on resterait toute la journée. <rires> mais, je crois qu'il va falloir vous remercier. Donc, euh, merci José Gubero, merci Jean-François Soulet. Il était très pénible de parler. (rire) Quel beau sacrifice! Tu avais arrêté?